0: Хочу говорити на тему, яку ми досліджуємо разом. І це тема, як ділитися своєю вірою з іншими людьми. Християнин, який не свідчить і не ділиться своєю вірою, стає таким занудним християнином, для якого все не так. І він і сам нещасливий, і він настільки занудний, що... Навіть добрі речі його дратують. Знаєте, тобто, як Павло, який ділився вірою, він казав, я взагалі радію завжди. І коли я бачу, що Христос проповідується, навіть якщо я б так не проповідував, як вони, я все одно радію цьому. Тобто, щоб бути радісним христинином, треба ділитися своєю вірою. Тому що, коли ми ділимося своєю вірою, ми переживаємо радість цієї віри. І коли бачимо, як хтось приходить до Бога, це завжди... Ще більше нас підбадьорює. Сьогодні я хочу дати дуже простий спосіб, як розповісти Євангелія. І ми будемо говорити про цей спосіб на основі послання до римлян. Я думаю, багато з вас знають, що римлян, послання до римлян це найсистематичніший виклад Євангелія, який апостол Павло зробив в Біблії. У ну, всіх посланнях. Тому Зручність цього методу, що вам не треба по всій Біблії запам'ятовувати багато віршів, і, знаєте, немає цієї ситуації, коли ти думаєш, так, треба людину привести до Бога, і звідки мені починати? З книги Буття? Чи, чи, чи я всі книги маю розповісти, чи не всі? От дуже просто, що тільки послання до римлян ми будемо розглядати, і ми будемо говорити буквально п'ять текстів із цього послання, щоб поділитися вірою з іншими людьми. Іноді цей спосіб називається римський шлях. Ви знаєте, Рим був відомий своїми дорогами, не тільки цим, також тим, що було римське право, це досить структурований набір законів. Також ви можете знати, що латинь це мова науки, дуже часто багато речей ще й дотепер мають латинські назви, тому є певна якась така, знаєте, простота в цьому підході також. Ми будемо дивитися, як поділитися Євангелієм в легкий спосіб. І я зразу почну, щоб усільки буде легкий спосіб, я поясню якийсь складний спосіб. Складний спосіб, він також біблійний, просто, ви знаєте, Біблія повна образів. І іноді буває так, що ми ці образи розуміємо, по по-своєму кожен, а дехто пробує образи ще й буквально розуміти. І коли він починає ці образи комусь переносити, знаєте, тут виникає дуже багато цей образ довго ще треба пояснювати. Один з таких образів, популярних, до речі, в євангельських церквах його часто говорили, або про про таку річ, як про народження згори, так? Напевно, всі чули це, бо це з Біблії. Ну, якщо бути точно, в Біблії написано, треба народитися знову. В наших перекладах це написано, треба народитися згори. Це досить правильно, тому що, щоб народитися знову, це мова йде саме про народження згори. Про це описано у Євангелії Івана, 3 розділ, і там є дуже відомі слова, що, пам'ятаєте всі ці слова, так? Так, Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто увірує в нього, мав життя вічне. І це підсумок довгої розмови, яка була в Ісуса з Никодимом. Никодим був вчителем закону, і він прийшов до Ісуса поговорити. І ви знаєте, Ісус був дуже... Особливою особливим вчителем, він і притягував, і відштовхував від себе. До нього втягнулись прості люди дуже часто. А ось ці вчителі, професіонали закону Божого, вони не знали, як себе з ним поводити. І ось не кодим він прийшов вночі. Тобто, бачите, це так з одного боку, йому і дуже кортіло поговорити з Ісусом, з другого боку, йому дуже не хотіло показати комусь іншому, що він зацікавлений в цій розмові. І вся розмова була дуже складною, досить складною, тому що Ісус постійно кидав йому виклик, знаючи, що ця людина дуже добре знає багато речей. І ось Він сказав йому, тобі треба народитися згори. І коли ви чуєте таку фразу, звичайно, це дуже дивно звучить. Тобто, а як це? І буквально так і спитав е, Никодиму. Я старий чоловік, що я можу зробити, щоб народитися згори? Як, як це? Був би я навіть молодий. Як це? І він знаєте, не дуже зрозумів, але все-таки Ісус дає відповідь про це народження згори. Так от навколо цієї концепції народження згори — це дуже складна концепція для розуміння, в принципі. І проблема в тому, що коли ми кажемо людині, тобі треба народитися згори, ми їй не даємо взагалі ясності, що треба. Ну, тобто це така правильна ідея, але вона складна. І, як правило, ви не знайдете, ніде в Біблії, щоб хтось використовував цей спосіб, знову так, знаєте, що треба народитися згори. Звичайно, Біблія говорить про кожен, хто народився від Бога. Це особливо апостол Йоанн любив цей вислів, або цю концепцію. І чому це складно? Тому що, якщо ми вже використовуємо цей образ, нам треба розуміти, а що таке народитися згори? Це як? Ну, тобто, що має відбутися з людиною? По чому ми знаємо, що людина народилася згори? Ось де складність. Ну, тому що, коли ми знаємо, як людина народжується, то ми знаємо, ну, народилося. Так? Ми, ми, тобто, це, це легко встановити. А як знати про це духовне народження? Народився чи не народився? Від того, що цей образ не до кінця зрозумілий, буває, знаєте, в церквах така ідея. Коли вони бачать християнина, який починає жити неправедним життям, так вони кажуть, ну, напевно, він не народився від Бога просто. Не народився згори. І ви знаєте, дуже багато з цього, я навіть чув Олексія Лідяєва, він прекрасно може подати будь-яку істину, знаєте, тобто хороший проповідник, надзвичайно талановитий, але є такий популярний його короткий ролик, де він відповідає на якесь питання і каже «В церквах повно людей, які не народжені згори». До речі, я бачив, що декілька людей з нашої церкви лайкнули це відео, ха-ха-ха. Тому… Зараз, так, ви ви згодилися з ним. Я вам поясню, чому це не не дуже класний ролик. І от він каже таку просту річ. Напевно, тому я його і побачив, тому що ми ж друзі з вами, знаєте, все, що ви робите, все видно в результаті. Немає нічого таємного, що не стало б'явним. Так от. Він каже, в церквах повно людей, ненароджених згори. І коли ви це чуєте, так, знаєте, так дійсно, звідки ми це знаємо. Ну, він пастор дуже довго, багато років, набагато більше, ніж я. Але все-таки, чи є в нас якийсь пристрій, з яким ми можемо пройтися по рядах і так і визначити? Статистика на сьогодні в зібранні 80 на 20, тобто, і, тобто народжених і ненароджених згори. І він пояснює, що от в цьому всі проблеми. Тому що ти хочеш цих людей навчити, щоб вони там служили Богу, щоб жили святим життям. Щоб вони там ну, жертвували, ще якісь речі робили, любили один одного. Вони не можуть, вони не народжені з гори. І, знаєш, теж така сумна ідея. А що їм робити тоді? Як їм тоді народитися? Ну, тобто, знаєш, входять до церкви просто і ненароджені з гори. Що ще їм треба, щоб народитися? Тобто проблема з тим, що вона приносить ця ідея сумнів взагалі в спасінні людини. І навіть якщо її застави, примусили сумніватися, їй не говорять, що треба зробити, щоб народитися. І, тобто ця містика вона не допомагає. Коли в нас в голові містика щодо нашого спасіння, нам дуже важко передати комусь віру. Тому що, знаєш, у мене був такий вчитель по, по, ну, по гітарі, я в якийсь момент вирішив, треба може, піти повчитися трохи. Ну, тобто я щось вмів, знаєте, так. Ну, тобто, як... І прийшов я до вчителя, і він класно грав. Я не знаю, як він це робив, він просто дуже класний гітарист. І ось ми сидимо, і я думаю, так, він, знаєш, сидить, 10 хвилин грає, там щось показує, отак, отак, потім каже, ну на, пограй. Я беру гітару, думаю, що це вже все, був урок, тобто, і, і я спробую грати, і, знаєш, він каже, ні, уяви собі, що ти такий, знаєш, ти такий чорний, там, ти, ну, він мені говорив буквально це слово, яке не можна говорити, так, каже, уяви собі, що ти чорний, такий, такий товстий, знаєш, ну, ще товстий, мені легше уявити, ніж чорний, але хай буде. І от ти сидиш, ти нікуди не спішиш, ти просто кожну нотку смакуєш. Ну я послухав, це, думаю, класний, ну, тобто, да, нормально, думаю, йому це напевно допомагає якось. Я Короче, десь після третього року я зрозумів, що я нічого не навчуся. І потім я пішов до іншого вчителя. Він взагалі був, в нього інший підхід був. Він мені давав олівці в руки, ми там різні ритмічні малюнки відстукували. Я думав, що я роблю взагалі? Що це таке? Тобто, воно взагалі якось, ну, він навіть не показав, який він крутий гітарист, знаєш? Але він був класний вчитель, він мене навчив грати складні малюнки ритмічні. І я потім зрозумів зв'язок. Він знав техніку, знаєш, він не просто говорив про музику в таких містичних поняттях, він знав, як це працює зсередини. І ось моя задача в цій проповіді, що ви зрозуміли, ну може це так, знаєте, дуже зухвало говорити, зрозуміли Євангеліє зсередини як як механіку. Ну тобто, так, звичайно, народження дитинки – це чудо. Але, тим не менше, це можна досліджувати. Люди займаються цим, вони досліджують, вони можуть встановити багато речей, навіть прогнозувати, там, і стать дитини можна, і можна навіть передбачити багато речей. Я маю на увазі, при тому, що це є щось чудо, чудо, чудесне, так? Тим не менше, це, за цим є і наукові речі, які можна досліджувати. І ось так само з Євангелієм. Там є божественні речі, але, тим не менше, Євангеліє – це наука. Це також, ну, чому я кажу, це наука? Тому що Ісус сказав, вона вчить всі народи. Ну, тобто, ви розумієте, так? Тобто, це ж не, ну, тому це наука, це є щось, що ти передаєш, це набір певних речей, ми говорили просто з вами в проповіді елементи Івангелія. Так от, давайте, щоб було, ну, ще раз просто, колись я говорив про це, просто зараз нагадаю. Якщо ви відкрите перше послання Івана, п'ятий розділ, перший вірш, треба нагадати, що це той самий автор, який написав, текст Євангелію Івана, вам треба народитися знову, так? Тому ми розуміємо, що це той самий автор, і він використовує той самий образ, але тут він його пояснює. 1 Івана 5,1. І тут написано дуже хороша новина. Тут написано так. Кожен, хто вірує, що Ісус Христо Христос, той родився від Бога. От, бачите, мені дуже подобається це. Ну, слово «кожен» – це така, знаєте, хороша статистика. «Кожен» – це 100% від 100. І от кожен, хто вірує, що Ісус – то Христос, той родився від Бога. Бачите, як Іван забирає ось цю ідею, таку ніби містичну, щось таке народження з гори, от щось має відбутися. Розумієте, християн можуть бути багато, з християнами можуть бути багато нюансів. Християнин може бути... Не духовною людиною, не зрілою людиною. Він може бути душевним чи плотським навіть христинином. Його розум може бути не обновлений. Його воля може бути непокорена волі Божій, його емоції можуть бути необновленими так, в Дусі Святому. Тобто він ну, не проявляє ще плодів Духа Святого. І ми можемо думати, напевно він не народжений згори. Це тому, що ми на саме народження робимо дуже багато всього перекладаємо. Ну тобто, якщо ти вже народився, значить в тебе вже все буде працювати. Тобто ти відразу все вже будеш знати, все вміти. Але так не працює навіть в видимому світі. Коли дитинка народжується, потенційно в неї вже все закладено. Так? Ну, тобто ви розумієте, що є навіть зубки, які ще не виросли. Вже є там. Ну, тобто, Все вже є в цій дитинці, в ДНК, все закладено. Але ще багато речей ця дитина не вміє і не може зробити. І їй потрібна турбота, опіка, виховання, їжа. Хтось має її взрощувати. І від цієї опіки дуже багато залежить, чи вона буде знати декілька мов, грати на різних інструментах, чи вона навчиться володіти своїми емоціями. І, розумієте, так, від чого це залежить? Від середовища. Хоча народження потенційно має дуже багато для нас. Тому народження згори – це дуже важлива річ, але вона не вирішує всіх питань на світі. Тобто можна бути народженим згори, але без мислення небесного, без, без ну, природи небесної, так? Ну, в тому сенсі, що вона не проявляється ніяк. Тобто Біблія каже, коли хто бачить брата, який грішить, як це так може бути? Ми ж читали, що народжений від Бога не грішить, в Івана написано в цьому ж п'ятому розділі. Тобто, якщо він брат, значить, він з нашої сім'ї. Якщо він з нашої сім'ї, значить, він також народжений від Бога. Як же він може грішити? Ну, тобто, це просто про різні питання говориться. Так, бувають різні ситуації з братами. Ідея ось в чому. Народження згори відбувається в момент, коли людина увірувала в Ісуса Христа. Ось і це, в принципі, результат проповіді Євангелія. Бо іноді ми також думаємо, так, я маю передати людині там, багато знань. І треба зрозуміти, скільки людині треба, щоб вона точно була народжена згори чи спасенна. Треба знати, скільки це. От що я маю зробити? Тобто, я зробив чи не зробив цю проповідь Євангелія? Я поділився своєю вірою? Я навчив чи не навчив? Як знати? Ну, давайте. Ми починаємо вже йти по цьому шляху, який називається Римський шлях. І наша задача – провести людину з собою по цьому, використовуючи буквально п'ять різних текстів з Біблії. Ось перший текст. Я хочу знову це на якийсь особливий шлях. Це просто спосіб донесення Євангелія за допомогою текстів з послання до римлян. Якщо ви запам'ятаєте п'ять цих текстів і що там написано, ви можете разом з людиною це пройти. Римлянам 3.23 – це перше. Римлянам 3.23 – написано «Всі згрішили і позбавлені слави Божої». Тобто це перше, що ми проходимо з людиною. Якщо цього не зрозуміти, ви, в принципі, не маєте куди рухатись з людиною в сфері Євангелія. Ну, тобто, якщо людина не розуміє – що, як і всі інші, вона також грішна. І це не просто згрішили в сенсі, один раз помилилися. А це стан, в якому ти позбавлений Божої слави. Тобто ти не можеш прийти в Божу присутність. Добре, що це значить? Всі згрішили позбавлені слави Божої. Якщо цього не розуміти, нема, 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 не треба людині спаситель. Від чого спасати? Ну, тобто ви скажете людині, Христос помер за твої гріхи, а для чого? Я не просив його про це. Я навіть не знав про це. Мені шкода, що хтось через мене мусив страждати. Я, та я взагалі не такий грішний, і яким чином це пов'язано. Мені шкода, що я комусь стільки клопотів спричинив. Тому це відправна точка. І знаєте, що насправді ви завжди можете поговорити, коли буду говорити про те, як звичайній розмові перейти на Євангеліє, тому що це також дуже часто складно. Значить, спілкуємося, спілкуємося, і ти думаєш, ну як я маю сказати Євангелія людині? І це окрема тема. Але, наприклад, цей, цей принцип. Ви можете поговорити 5 хвилин з людиною, і ви обов'язково, вона буде говорити про прояви гріха. Ну, тобто, вона буде говорити, ось ця війна, наприклад. Або ця корупція. І чи ще щось, хтось захворів і помер. Тобто вона завжди буде знаходити якийсь момент, який є проявом гріха. І дуже легко ви можете ну, природним чином сказати, так, в світі дуже багато зла. І найгірше, що ніхто не може з цим нічого зробити. Тобто ніхто не може виправити цю ситуацію, тому що всі люди грішні. Звичайно, гріхи можуть бути різні, міра гріха також різна. Ми не стираємо цю різницю, знаєте, є різні гріхи, різні прояви гріха. Але, як би не було, всі згрішили. І, по суті, ви вже говорите з людиною, ось ви стали на цей шлях до Євангелія. Але поки немає, як ми говорили минулій проповіді з вами, немає поганої новини, немає хорошої новини. Нема до чого цю хорошу новину застосувати. Отже, всі згрішили. Ну, тут буває по-різному, так? Буває, людина усвідомлює свою гріховність, буває, не усвідомлює. Ну, тобто, вона може говорити, так, а що я зробив поганого? І, Знаєте, це така складна справа, щоб комусь довести, що він такий грішний. І я ніколи ну, не хотів би тим займатися, знаєте. Для того є закон. І все, що треба пояснити в цьому моменті, що, звичайно, коли ми сам, самі себе оцінюємо, ми судимо себе трошечки з такою, знаєте, особливим підходом. Правильно? Себе ми вигороджуємо. Себе на себе... Ну, не у всіх, знову, у когось проблеми з самооцінкою, він буде себе занижувати, я не про це зараз говорю. Але в цілому... Навіть проблеми з самооцінкою свідчать про те, що ми себе дуже любимо. І просто ми страждаємо від того, що ми невідповідні своєму ж ідеалу, який ми собі придумали. І... Добре, всі згрішили. Це перше, що треба обговорити. І коли людина не розуміє цей пункт, вона не буде рухатись в Євангелії. І, по суті, не просто треба зрозуміти, що людина згрішила, як і всі. Як я також, так? Всі ми згрішили. Сенс цього тексту, або суть, що немає нічого, що людина може зробити, щоб стати негрішною і повернути собі славу Божу сама. Тобто, по суті, цей текст говорить про те, що ми нічого не можемо зробити. Якщо захотіти зрозуміти, що означає, що ми згрішили, можна подивитися в цьому ж розділі, описано, Бог каже, ну, і, тобто Павло цитує Старий Завіт, і він говорить в 10-му, розділі, і аж до 18-го можна нам просто відкрити декілька цих текстів, ці тексти не обов'язково читати. Це просто показує, наскільки наш стан поганий. Нема праведного ні одного. І далі Бог описує. Нема, хто розумів би, нема, хто шукав би Бога. Тобто наш стан гріховності в тому, що ми насправді противимось Богові. Ми його потребуємо, але ми противимось йому. І ми робимо зло, як, як частину нашої природи зіпсованої. Добре, це перше, що треба розуміти. І вам не обов'язково за всю вашу розмову доносити людині все за раз. Ну, тобто, розумієте, люди можуть не, бути не готові пройти з вами весь шлях. Ну, Євангелія. Можливо, людина е, потребує часу, щоб усмислити тільки цей один принцип. Ви ж подумайте, що в історії люди дуже довгий час жили спочатку без закону, керуючись тільки сумлінням, до потопу. А потім вони жили під законом 2000 років. Подумайте, скільки в людей було часу усвідомити свою гріховність у людства, я маю на увазі. Ми іноді дуже швидко хочемо, щоб людина зрозуміла за одну хвилину, що вона грішна а за другу хвилину, щоб Бог її таке любить і спас, знаєте, і, і на третю хвилину, щоб вона вже помолилася молитвою покаяння, і, і, і ми відчуваємо, слава Богу, людина спаслась. Ну, тобто, і та, і ні. Навіть народження дитини – це процес. І не, не потрібно ставити собі задачу швидко цей шлях пробігти. Важливо, щоб ви помітили, що людина таки це усвідомлює. І ви можете побачити, що людина це усвідомлює. Вона може сказати «та, я знаю» нічого з цим зробити не можу, я усвідомлюю її, що от не такий я, все не так, казав собі не буду, все одно роблю те, що ненавиджу. І ви бачите, людина щиро, глибоко усвідомлює свою безпорадність і змінити щось у своїй природі. Тобто важливо тут зрозуміти, що, що таке гріх визначає не наша суб'єктивна оцінка, а Божий, Божий стандарт, закон. І Саме за таким законом Бог буде нас судити. Ми не приходимо на суд і не кажемо, так, я, напевне, хороша людина, тому мені в рай. Ми приходимо на суд, і від від судді залежить наша доля. Розуміємо, так? Ми не самі визначаємо свою вину чи невинність. Визначає суддя. А судить він відповідно до закону. Тому перший принцип – всі згрішили. Добре, давайте дивимось. Це був третій розділ. 23, 6, 23. Відкритий зі мною. Римлянам 6, 23. Це друга зупинка в цьому шляху, 6.23, написано так, що «Заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Тут важливо пояснити, що означає слово «смерть». Смерть – це не просто я помираю, і все, нема мене, нема гріха. І, і, тобто, смерть як відділення, від Бога. Тобто це ж те саме слово, яке Бог колись говорив Адамові. Ти помреш. І, звичайно, Адам не помер в той самий день. Він прожив більше, ніж всі ми проживемо на землі фізично. Але в суть відділення від Бога через гріх навічно. Тобто Біблія називається друга смерть, в об'явленні пояснюється, що є фізична смерть. І знову, не наша смерть фізична відплатою є за гріх, хоча смерть прийшла через гріх. Якщо б так, то нам не потрібна була смерть Ісусу. Ми просто грішили, померли, і все, нема, ну, старого життя нема, гріхів нема, все прощено. Мова йде про те, що людина, якщо помре в своїх гріхах, вона назавжди буде відділена від Бога, позбавлена слави Божої, те, що ми вже читали. Тут важливо пояснити, що це означає смерть. Це бути відділеним від джерела життя. Тобто Бог є нашим джерелом життя, а там ми відділені від нього. Добре. Це друге, що треба пояснити. Якщо людина нічого не буде робити з тим становищем, в якому вона є, вона помре, потрапить на суд, нічим не може оправдати себе на суді, і вона буде вічно засуджена. Вона помре. Ну, тобто помре в сенсі буде відділена від Бога. Але тут вже з'являється хороша новина, так? що є якийсь дар Божий, вічне життя. І тут важливо перейти далі до наступного, третього, кроку в цьому процесі донесення Євангелії. І це п'ятий розділ, восьмий вірш. Третя зупинка із п'яти. 5, 8 римлянам. Написано так. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Це важливо, щоб утвердити людину в декількох речах. По-перше, що Бог любить тебе. Ми не приводимо людей до Бога тільки на основі страху, що ти грішний, ти помреш, попадеш в пекло, не буде ніякого спасіння тобі. Ми говоримо про Божу любов, тому що саме через любов Бог віддав Сина свого. Він хоче спасіння. І знаєте, люди не всі мають відкриття про Божу любов, і не всі мають відкриття розуміння, який Бог насправді. І ось тут дуже важливо, що Бог не просто каже, я тебе люблю, а Він доводить цю любов чим? віддаючи самого себе. Бог віддає самого себе, щоби довести, що Він нас любить. Христос віддає своє життя за нас, коли ми були ще грішниками. І ви знаєте, що зараз ми доходимо до такого важливого моменту, який показує Божу любов і ось цей дар Божий вічного життя. Як був даний нам цей дар? Як прийняти цей дар? Ми зараз на цій третій зупинці. І ви знаєте, що від, від, від цього моменту, від цього усвідомлення, звичайно, якщо дві попередні незрозумілі, то це, це також буде незрозуміло. Але по суті, це є визначний момент. Куди ми рухаємося з людиною? Чи вона е, приймає цей дар, чи не приймає? І зараз ми доходимо до цього, друзі. Дивіться. Ви ж знаєте, що Бог полюбив весь світ, правда? Бог полюбив грішників. І Бог любить цю людину, з якою ви говорите. Але Христос також помер за всіх. Ми не віримо в якесь обмежене відкуплення, що Христос помер тільки за декого. Його кров пролита за всіх. Всі можуть прийти до покаяння і спасіння. І Бог хоче спасіння всіх. В чому питання? Питання якраз в тому, чи... що людина з цим зробить тепер. Тому що ми доходимо до дуже важливого моменту. Ти грішний, нічого не можеш зробити з цим. Якщо ти помреш в гріхах, ти назавжди будеш відділений від Бога. Але Бог любить тебе. І Він... Віддав Сина свого Ісуса, який віддав своє життя це через любов. Коли ти був ще грішником? Що з цим робити? Тому що Христос помер за всіх людей. Але дуже важливо сказати це. Не всі будуть у небі. Не всі спасуться. Розумієте, так? Це дуже важливо сказати. Те, що Бог тебе любить, не означає, що ти будеш на небесах з ним. Те, що Христос помер за тебе, не означає, що ти будеш на небесах. А від чого це залежить? І ось тут ми підходимо до четвертої, четвертої ідеї. Це десятий розділ римлян. До речі, якщо ви будете добре досліджувати цей розділ, ви зрозумієте всю концепцію того, що означає повірити, прийняти Бога, народитись від Бога. Це дуже детально тут описано. І ось ми будемо читати десятий розділ, дев'ятий вірш. Десять дев'ять. Римляна. «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвого, спасешся. Добре. І тут написано, що серцем ми віруємо для праведності, устами сповідуємо для спасіння. Тобто дивіться, що відрізняє цю третю і четверту зупинку на цьому шляху. В третій зупинці ми пояснюємо, що Бог любить тебе, Він хоче твого спасіння, і Він довів цю любов, давши Сина свого. Христос помер за наші гріхи. Але Спасіння стається в момент, коли ти, розумієте, ось, тобто ми говорили, Христос любить тебе, Бог тебе любить, Христос за тебе помер, але щоб це мало роботу в твоєму житті, чи ефект на твоє життя, на твоє спасіння, ти маєш визнати своїми устами Ісуса за Господа. Тобто ось тут з'являється вже не це, Бог любить весь світ, Бог за всіх помер, Христос, так, а ти – Важливо, щоб людина зробила свій особистий крок віри, чи особисте визнання Ісуса за Господа. І дивіться, тут написано, коли ти будеш серцем вірувати і устами сповідувати. Це дуже цікаво, тому що дуже часто я питаю людей, особливо перед хрещенням у нас є тема віра, хрещення, прояви віри. І ось я задаю питання, який найперший прояв віри ви знаєте? Дуже просте питання, якщо, в принципі, знаєте, в контексті цієї проповіді. Але дуже часто люди не знають, як відповісти на це питання. Вони кажуть, ну, змінене життя. Я кажу, ну так, але це не перший прояв. Життя змінюється, ви будете змінювати все життя до кінця. Ну, добрі діла робити. Ну так, але люди можуть робити добрі діла з різних мотив, мотивів і причин. Не обов'язково це прояв віри. Ну, можуть бути діла закону, тому звідки це, чому ми думаємо, що ці діла говорять про віру. Ну, людина ходить до церкви. Ну, добра справа ходити до церкви, тільки звідки ми знаємо, що це прояв віри? Може, людина ходить через страх до церкви? Ну, тобто, розумієте, так? Який же перший прояв віри, який може зробити людина? Ну, тобто, віра в серці. Ми ж не знаємо серця людини. І ось Біблія говорить, що першим проявом віри є сповідання устами. Проголошення своїми устами. Нам не потрібно заглянути в серце людини, щоб перевірити, З'явилася там віра в серці, чи не з'явилася? В нього тепер нове серце, чи старе серце? Ну, знову ж, це образи біблійні, так? Образи, образна мова. Все, що нам потрібно, це просто почути сповідання віри устами людини. І ця віра, це є відповідь на те, що людина зрозуміла. Я грішник і сам нічого не можу з цим зробити. Якщо я помру в гріхах, я назавжди відділений від Бога але Бог любить мене і віддав Сина Свого. І все, що я маю зробити зараз, це повірити в те, що Христос помер за мої гріхи, і сповідувати це своїми устами, проголосити. І я хочу так, знаєте, сказати, що це дуже цікаво, що ось це і називається в Біблії народженням з гори. Тобто, дивіться, ну, є такий простий закон біогенезу. До речі, християнин, науковець його відкрив. Пастер. Суть того закону в тому, що життя походить із живого джерела. Тому що в той час люди думали, що життя може з'явитися або з будь-чого. Якщо ти залишиш трохи шмаття в, в хліві, якщо ще зерно посипиш туди зверху, там заведуться миші. І люди думали, що це ну, от з тих... Або якщо ти залишив шматок м'яса, там заведуться якісь червячки, так? І бачиш, з мертвого м'яса з'явилося життя. Все просто. Луї Пастер, казав, почекай, почекай, почекай. До речі, пастеризація це був його також від його ім'ям названий процес, який вбивав мікроелементи. І він казав: ні, нічого подібного. Є якісь малі форми життя, які ми не можемо бачити своїми очима, але вони вже присутні у всьому, і вони можуть розвиватися. Якщо ви залишите це в певних умовах, це може розвиватися. Але якщо ви піддасте, там Певні обробці, це ж саме молоко чи ну, там, і інші продукти, так, живі. Це життя буде знищене і нічого в цьому не розіб'ється. Так от, дивіться. Ми кажемо, людина має народитися згори. З- 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 а як це народитися? Ви не можете сказати дитинці, ти маєш народитися, її хтось має народити, правильно? Це дуже просто. Хтось народив її. Тобто жив... життя було передано їй від живих. Батьків. Так само і віра передається від людини, віруючої іншій людині. Як же вона передається? Тобто, дивіться, віра має в людини бути в серці і проголошена устами для спасіння. А як вона потрапляє в серце? Якщо ви подивитеся 10 розділ, до римлян, там написано в 17-му вірші, і всі харизмати знають цей текст з Біблії. Якщо ви не знаєте, за вас треба помилитися, бо ви не харизмат. Цей текст говорить, віра приходить від слухання. А слухання через слово Христове. Тобто, як віра приходить в серце людини? Від того, що людина почула. Тепер ви розумієте, коли віруюча людина, як ви і я, говоримо невіруючій людині слово Христове. ось те, про що ми зараз говоримо. Людина чує. А ми, ніби, передаємо цю віру, як? Через слово віри. Устами. Тому проповідь, проповідь, Бог обрав каналом передачі віри проповідь, як вони увірують без проповідника в Біблії. Це ж знову, 10 розділ, тут все. Тобто, коли ви говорите слово, людина чує це слово. Звичайно, вона має волю в тому сенсі, як зреагувати на це слово. Вона може повірити, а може не повірити. Вона може іншими словами. І серце визначає, чи буде це насіння проросте, чи не проросте вій житті. Вона може почути Євангеліє і в сказати: "Не хочу, не вірю, не треба мені". А може сказати з радістю прийняти це і сказати: "Так, мені треба Божа любов, прощення гріхів і спасіння". Але вона мусить про це почути. Вона чує від вас слово, серцем вона це приймає і своїми устами сповідує. Ось так відбувається народження Тобто, дивіться, дитинка, коли народжується, вона проявляється в видимий світ. Так само, коли людина говорить своїми устами, в видимий світ проявляється те, що в її серці – віра. Як вона потрапляє в серце? Через слухання слова. Ось тому те, що ми робимо, настільки важливе. Вони не можуть народитися якимось, знаєте, таким способом, який, ну, абсолютно самі по собі. Ну, я знаю, що є такі чудеса, іноді люди шукають Бога. Бог може відкритися їм якимось надприроднім чином. І тут бувають різні історії, бувають дуже цікаві, бувають смішні. Але в цілому Бог завжди спасає через Слово. Хтось має передати Слово Христове. Наприклад, навіть Корнелій, пам'ятаєте, був такий праведний чоловік, шукав Бога, зі всім своїм домом молився, милостиню приносив. І йому з'являється ангел Господній. І здавалось би, ну от що ще треба людині для спасіння. Вже і молиться і милостиню дає людям, і ангела бачив, напевне, ну це ж ого-го, я не бачив ніколи ангела в житті. Здавалося б, Корнилій в точно, ну що йому ще треба? А ангел йому каже, до тебе прийде чоловік, який розкаже тобі Євангелія. Серйозно? Оце для того треба було ангел? І Бог показує видіння Петрові, Петро приходить і розказує Корнилію і всім в домі, що? Те саме Євангеліє, яке хтось нам розказав. Тому що слово народжує віру. І Корнелій почув це слово, увірвав, охрестився. Розумієте, як це працює? Тобто, я чую слово від віруючої людини. Моє серце може зреагувати на це, тобто, як прийняти. І в серці народжується віра, яка проявляється через слова. Іноді, я це, знаєте, в нас є ця фраза, тобі треба прийняти Христа в своє серце. І подумайте, круто звучить, правда? Але це містика. Це як? Ну, тобто, як я маю його прийняти в своє серце? Ну, колись були такі сценки, де так ніби відкриваєш серце, відкриваєш там серце, так, 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 так. я сам грав такі сценки. Поки, Для підлітков віку нормально це все. Але коли ти кажеш, що тобі треба прийняти Христа в серце, і це як? Ну, по-перше, ми розуміємо, що от, ну, мова не про це серце. І, в принципі, серце біблійною мовою означає розум. Тому Євангелія – це не просто звучання якихось, знаєте, таких тонів, які викликають медитативних, які ти не розумієш, вони просто тобі щось роблять. Ти послухав, знаєш там і ух, я віруючий тепер. Ну, тобто є такі релігії, так, які так, там, ти не розумієш, ти просто що співаєш там, чи слухаєш. Навпаки, Євангеліє має бути зрозуміло донесена, людина має зрозуміти і відреагувати на це одним із двох способів: прийняти або відкинути. І коли вона прийняла, звідки ми це знаємо, вона говориться своїми устами. Дуже про- проста ідея, і дуже біблійна ідея. Людина народжується, коли приймає... І знаєте, Біблія так і говорить, що ми народжені від нетлінного насіння Слова Божого. А цим словом є сам Христос, який передається через проповідь. Тобто, Тому Слово Христове передає нам віру. Я використовую такий приклад, і зараз вам його розкажу, і ми перейдемо до останньої стадії так, ну, в процесі. Дивіться, я можу сказати так людині. Ви знаєте, що Христос помер за гріхи людей? Знаю. І, і далі я можу сказати, чи ви думаєте, що всі люди через це підуть на небо? Ні. А чому? Якщо Христос любить всіх людей, ми щойно були на цій стадії, так? Третя. Бог любить всіх, помер за нас, коли ми були грішниками. Чому тоді не всі люди спасуться? Ну, Хрис... Бог любить всіх, всіх любить. Хоче спасти? Хоче. Христос за всіх помер, за всіх. Чому не всі люди спасуться? Це важливе питання, тому що це питання робить це, вже це питання спасіння персональним. Тому що Біблія каже, що кожен, хто увірує і буде сповідувати, спасеться. Тобто для того, щоб це стало для людини актуальним, вона повинна це зробити своїм. Так? Personal Jesus є така пісня англійською. Ти маєш мати особисту віру в Ісуса Христа. Прийняти Його особисто. Як ти це робиш? Ти погоджуєшся? Ну, тобто, давайте простий приклад такої зі сфери. Приходить чоловік до, до лікаря, лікар ставить йому діагноз, каже, чоловіче, якщо ти нічого не будеш робити, ти помреш. Ну, в принципі, це правда про всіх нас. Ми всі колись помремо, щоб ми не робили, до речі, ну, в фізичному світі, я маю увазі. Добре. Але йому кажуть, скоро помреш. Рік, максимум, все. Це погана новина. У тебе є хвороба, ну, давайте скажемо, це гріх, хвороба, і ти помреш. Заплата за гріх – смерть. Результат – смерть. «Що мені робити лікарю?» Лікар каже, є хороша новина. «О, о, що там за новина?» «Ну, взагалі, є можливість бути здоровим. І треба ліки приймати. Людина каже, добре, скільки коштує?» Він каже, ці ліки настільки дорогі, що ти не можеш заплатити за це грошей. Нічого. Ти можеш все продати на світі. Не можеш цього купити. Все, пропав. Що робити? Хороша новина є. Той, хто винайшов ці ліки, зробив таку умову, запатентував це так, що ці ліки загально доступні всім. Безкоштовно причому. О, хороша новина. Ліки є, ще й безкоштовно. Що робити? Зараз я вам пишу рецепт. Ви спускаєтесь вниз в аптеку, берете собі ці ліки. Приймаєте і, і ви живете. Приходить цей чоловік додому. Жінка, ну що лікар сказав? Казав, все, погано, помру. Невилікована хвороба, максимум рік. Жінка вже плакати починає. Каже, та чекай, чекай, що ти плачеш. Сказав лікар, що є ліки. Є ліки. І що, скільки коштують? та в... За всі гроші не, не купимо. Знов жінка, та, почекай, не плач, все нормально. Казав лікар, що той чоловік, який ті ліки винайшов, хотів, щоб всім безкоштовно давали. І що тобі дали? Дали. Безкоштовно, бо та не може бути. Де маєш ліки? О, тут. Чоловік сюди поклав в кишеню. Каже, я тут тепер біля серця їх ношу. На ніч буду під подушку класти, лягати. Може, такий файний лікар, такий файний лікар. М-м-м. Так мені добре на душі поговорив з тим лікарем. І мене так заспокоїв. Чому проблема? В нього є віра чи нема, до речі? Ну, в ліки він вірить? Вірить. Ну, тобто зайшов в аптеку, взяв, носиться з ними, розказує, всім тішиться. Проблема в тому, що поки не буде прийняття, не буде спасіння. Ось тому Біблія каже, ти молодець, якщо ти віриш серцем, але поки ти не сповідував своїми устами, бо це і є прийняття. Як приймаються ліки? Ну, більшість ліків приймаються внутрішньо. Тобто треба відкрити ротика і прийняти. От Христа ми так само приймаємо. Ми кажемо устам. відкривай ротик і каже, Господь, я вірю, що ти є мій Спаситель. Я приймаю тебе. Ось в цей момент все те, що зробив цей добрий лікар для нас з нашою невилікованою хворобою, заплативши таку ціну, стає нашим. Ось це і є момент спасіння або народження згори. Особиста віра це є момент, коли Слово Боже із серцем людини з'єднується. Ну, я не можу пояснити, що там відбувається, як це Дух Святий в цю, цю, цю справу робить. Це, хай це буде таїнством Божим. Так? Але це той момент, коли в серці народжується віра, і вона проявляється через повідання уст. І це те, що має зробити людина, щоб спастись. Вона мусить повірити серцем і проголосити устами. І, звичайно, окремо ще буду говорити, що означає вірити в Ісуса Христа. Добре, останнє. Ми говоримо про результат віри. Результат віри, п'ятий розділ римлянам, перший вірш. «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа». Тобто це результат. Ми пояснюємо людині, що через те, що ви повірили в Ісуса Христа, Бог назвав вас праведним, а не грішним, виправдання в цьому суть, і ви маєте мир з Богом. Тобто між Богом і вами нема гріха, а є Ісус Христос, який привів вас в Божу присутність, вернув вам славу Божу, яку ми втратили. І тому наша віра завжди пов'язана з Ісусом Христом, який нас повертає в славу Божу. Можна ще дивитися восьмий розділ, там де написано, ніщо не може відлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі. Ці речі просто говорять про нашу впевненість в Ісусі Христі. Як бачите, дуже просто, Правда? По-перше, просто для нас зрозуміти, як це спасіння, як це віра приходить, як вона проявляється. І коли ми це розуміємо, ми знаємо, що ми хочемо, щоб людина зробила, щоб це спасіння стало її особистим. Повірила, віра прийде від слухання, тому потрібні ми. Коли людина чує, приймає серцем, сповідає устами, вона спасенна. І вона має мир із Богом через Господа Ісуса Христа. Вона не має засудження. І ви знаєте, що насправді це тільки початок. Звичайно, людину треба наставити в вірі, їй треба допомогти зростати в Бозі. Але без цього початку, в принципі, нічого іншого і не працює. Ну, тобто, скільки б ви не вчили людину жити праведним життям, якщо вона не зрозуміла, що праведність приходить від Ісуса, вона не зможе поступати праведно. Якщо вона не буде дивитись на Христа, який звільнив її від закону, від смерті і від гріха, вона не зможе позбутися цих речей. Ніколи. Ну, тобто, тому... Ми проповідуємо Христа. Це є рішення у всіх питань. І це єдиний спосіб, дар Божий. Якби людина могла себе сама спасти, для чого помер Христос? Я часто з людьми про це говорю. Чому Христос помер? Чому не можна було сказати «Я вас прощаю». І якщо Він помер за всіх, чого означає, що всі будуть на небі? А що ще треба зробити? Люди, як правило, думають, ну треба ще до церкви ходити. То, знаєте, всі правильні речі. Ні, не це. Добре. До речі, буде ще тема, як говорити з релігійними людьми про, про спасіння. Це окрема тема. Зараз просто простий спосіб і спити кроків. Пам'ятаєте, всі згрішили заплата за гріх смерть, Бог любить тебе і доводить свою любов, що віддав Ісуса. Христос помер за наші гріхи, коли ми були ще грішниками. Тобі потрібно повірити серцем і сповідувати устами. І коли ти це зробив, ти маєш вірою, праведність Христову і мир з Богом. Дуже просто. І всіх цих речах треба людину наставити. Решту зробить Дух Святий. Амінь. Амінь. Давайте помолимося, славу Бога. Хочу помолитися, щоб кожного з нас була ця відвага говорити Євангеліє. Відвага, що ми не повинні думати, що ми маємо, знаєте, зробити всю роботу. Це дуже просто. І взагалі, ділитися Євангелієм – це приємно. І цікаво. І Бог робить свою роботу серцями людей. Амінь. Боже, ми віримо, що Твоє Слово, Євангелія, має силу Божу, щоб спасти кожного, хто увірує. І ми також знаємо, Бог, що для того, щоб люди могли мати віру, вони повинні почути Твоє Слово, Господь. Тому зроби нас знаряддями проповіді, Господь. Зроби нас людьми, які діляться Євангелієм, передають Євангелієм. В ім'я Ісуса я молю про кожну людину. Нехай Твоє Слово проповідується. Нехай наші рідні, близькі, знайомі і незнайомі люди – яких Ти пошлеш на нашому життєвому шляху, зможуть почути Івангелія і народитися згори, мати це спасіння, мати нове життя, вічне життя, стати братами і сестрами. ім'я Ісуса Христа ми просим, поможи нам не соромитися, бути відважними і використовувати можливості, які Ти послаєш нам в нашому житті. Амінь.